0: Hallo, liebe Zuhörer, zu einer weiteren Ausgabe der Zankstelle. Diesmal sind wir nur zu zweit und äh, wir, das sind in diesem Fall Jan.
1: Moin, Moin. Guten Abend, guten Nacht.
0: Und meine Wenigkeit, Jürgen. Warum sind nur wir beide da? Weil wir beide uns ähm, schon seit längerem in den Kopf gesetzt haben, uns über eine Firma zu unterhalten und über einzelne Spiele dieser Firma die einiges auf dem Buckel hat, ziemlich lange im Geschäft war und neuerdings auch wieder im Geschäft ist. Und wir beide unterschiedliche Erinnerungen haben, die wir auch gerne im Laufe des Podcast-Projekts dann auffrischen wollen. Die Firma, um die es geht, heißt Sierra Online. Und ich möchte jetzt schon sagen, wir sind keine Journalisten. Wir können es nicht aufarbeiten, was die Firma alles geleistet hat, wer wann was programmiert hat, wer wann was gesagt hat und vor allem nicht, wer wen wann aufgekauft hat. Das äh, habe ich durchgelesen, aber nicht verstanden. Das, dieses Geschäftsgebaren kapiere ich einfach nicht. Ähm, aber wir wollen uns auf einzelne Spiele konzentrieren und haben, wie gesagt, beide auf jeden Fall einiges bisher schon an Sierra Erfahrung gesammelt und werden im Laufe dieses Projektes dann hoffentlich auch einiges mehr an Erfahrung sammeln. Ähm, Jan, die Grundidee mit Sierra stammte von dir. Ich bin nur begeistert auf den Zug aufgesprungen. Was verbindest du denn mit der Firma?
1: Ja, also um, eine wunderbare Jugendzeit. Ich glaube, das erste Spiel, was ich gespielt habe, bin mir ziemlich sicher, das ist um, Conquest of the Longbow. Um, und ich habe äh, Monkey Island damals äh, gespielt, die LucasArts äh, Adventure, um äh, Indiana Jones und äh, mit äh, Conquest of Longbow äh, als Robin Hood Fan. Ich habe damals die ganzen Geschichten gelesen und dann hatte ich endlich ich konnte ihn selber spielen. Ich äh, konnte durch den Sherwood äh, laufen und äh, Sarah hat mich da so in seinen Mann gezogen, dass ich äh, ein riesen Fan wurde und ein Spiel nach dem anderen mir auf den Schulhof geholt habe, wenn das verfügbar war oder mein äh, jetzt äh, Taschengeld verhortet habe, um dann eben in den nächsten Laden zu gehen und für 100 bis 120 Mark mir ein neues Spiel zu kaufen. Es war, ähm, Wir haben ja unheimlich viel rausgebracht. Also es hat immer so ein halbes Jahr gedauert, bis ich mir ein neues Spiel kaufen konnte. War dann auch wieder von Vorteil, weil man dann theoretisch Trauerschwache auf dem Schulhof gehabt hätte, wenn man so viel gemacht
0: hätte. Conquest of the Longbow, habe ich gerade mal nachgeguckt, ist von 1992. Du genau. bist dann also recht spät in die, die Geschichte eingestiegen und hast dann die ganzen früheren Sachen nachgeholt? Also ich hatte ein paar
1: Sachen, die habe ich tatsächlich nachgeholt. Das sind vor allem die frühen Pinstfest-Adventure, die habe ich sogar später dann nochmal, was was wunderbare fan gibt nachgeholt und ähm, wie gesagt durch Freunde haben wir uns gegenseitig die Teile ausgeliehen. Da habe ich, äh, bin ich dann vor allem in den jetzt von den Larry-Spielen gekommen äh, und mein erstes Space Quest-Spiel, ähm, das müsste Space Quest 3 gewesen sein, das habe ich dann auch über das kurzzeitige Ausbogen von einem Freund äh, spielen dürfen.
0: Hast du denn da nicht unglaubliche Probleme gehabt? Also ich habe äh, Conquest on the Longbow, muss ich zugeben, bis jetzt noch nicht gespielt, nur jetzt ein paar Videos angeguckt, aber das sieht schon immer noch beeindruckend aus und wenn ich mir jetzt äh, Space Quest 3 mal so im Verhältnis angucke oder die frühen King's Quest, jetzt nicht die Fan-Remakes, sondern wirklich die Originale, das ist schon... Schreckliche
1: Spiele, also das ist ja auch ähm, ganz, ganz gewöhnungsbedürftige äh, Spiele, die, das war auch so, aber ähm, also Longbow äh, war halt unheimlich schön. Das hat diese äh, Sherwood-Atmosphäre ähm, aufgefangen. Und mein zweites ähm, serial ist dann äh, Laura Bo, äh, der, der Engager, ich hoffe, ich spreche das alles richtig aus, ähm, auf Amun Ra gewesen. Und äh, das hat auch diese 20er-Jahre-Atmosphäre. Keine Journalistin äh, geht in die große Stadt und löst äh, Mordfälle. Ähm, das ist auch 1992 rausgekommen und das ist einfach von der Atmosphäre nie erreicht gewesen. Das haben die Kingsfest-Sachen auch nicht wirklich geschafft. Meine Liebe zu Kingsfest kam auch ein bisschen später. Das ist durch Kingsfest 5 gewesen. Das muss ich 93. also da hatte ich schon Longbo und äh, Laura Bo gespielt und ähm, habe auch Kings Quest für mich abgeschrieben. Das hat mir nämlich nicht gefallen, weil die protestlich waren, aber die sind ja auch äh, von 84 teilweise gewesen äh, und bin dann ähm, auf dieses ähm, Kings Quest 5 aufgesprungen und das äh, war so eine schöne Verquickung von Märchenwelten, Abenteuerroman und ähm, das war ein herrliches Spiel. Und auch heute noch sehr ansehnlich, wenn man so ein bisschen bereit ist, diese,
0: diese Gra ähm, Grafik anzunehmen. Okay. Ich möchte direkt noch einen kleinen Einschub für unseren, also zu, für alle Zuhörer und speziell für unseren katagotte Jonas einfügen. Bei der nächsten Aufnahme wird das Mikrofon von Jan auch wieder besser sein. Wir haben uns monatelang, wie gesagt, auf diese Folge hier vorbereitet ist übertrieben, aber wir haben uns tierisch drauf gefreut, haben gesagt, das machen wir, das machen wir, wenn wir beide dann endlich mal wieder Zeit haben. Und äh, Prompt hat sein Mikrofon heute nicht so richtig wollen und wir wollten es nicht schon wieder verschieben. Also äh, unsere Schuld, mea culpa heißt auf Lateinisch meine Schuld, ich weiß nicht, was unsere Schuld auf Lateinisch heißt, aber wir verbeugen uns tief und das nächste Mal wird das alles super. Ich hoffe, ihr könnt uns verstehen und äh, ja, dann <lacht> genießt äh, die Atmosphäre von 1982, die hier vom Ton geliefert wird. Head das
1: Headset ist etwas neuer. Das Problem ist halt nur, dass äh, das Mikro keinen Schaden hat und ich einfach dumm äh, genug bin. Ich habe hab mittlerweile ein ordentliches Mikrofon, ähm, aber ich schaffe es nicht, Headset und Mikrofon gleichzeitig in Gang zu setzen, so dass ich auf das geschädigte Mikro vom Headset angewiesen bin. Und das macht meinen schlechten Ton aus. <lacht>
0: Nun gut, heute ist ja eh nur die einführende Folge, um euch überhaupt mal ein bisschen einzustimmen, was wir hier machen wollen. Jan hat schon ein bisschen umrissen, was er so gespielt hat, was seine ersten Eindrücke von Sierra waren. Ich muss zugeben, dass ich mir bei mir nicht ganz sicher bin. Ihr habt die Liste hier vor mir offen und ich vermute stark, es wird irgendein Leisure Suit Larry Teil gewesen sein. Das ich erinnere mich zwar null an, also ich besitze sie mittlerweile alle wieder oder über Good Old Games, ich erinnere mich aber außer an den siebten Teil, den ich wirklich immer noch heute vergöttere und für eins der besten Adventure aller Zeiten halte, an die frühen erinnere ich mich nicht. Ich weiß, dass ich den ersten erst jetzt in diesem Remake, das vor ein paar Jahren rausgekommen ist, gespielt habe, an den zweiten erinnere ich mich gar nicht, den dritten habe ich irgendwann mal über Good Old Games angeschmissen, also wahrscheinlich habe ich den fünften Mal gespielt, weil der in dieser großartigen Reihe Bestseller-Games mit dabei war, in der ich dann überhaupt viele Adventure-Vollversionen zum ersten Mal mitgekriegt habe, die beiden Indiana-Jones-Adventures oder Monkey Island und eben auch diverse von den Sierra-Sachen, ähm Monkey Island ist ein gutes Stichwort, beziehungsweise auch Indiana Jones. Warum, lieber Jan, nehmen wir uns denn nicht Arts vor, sondern Sierra? Ja,
1: glaube ich, dass LucasArts ähm, wirklich überall besprochen wird. Also, die kann man ja im Internet gucken. Ähm, äh, Fan-Besprechungen ähm, von äh, Sierra spielen aus meiner Sicht unverständlich, findet man relativ selten. Äh, und ähm, mich haben also explizit ausgenommen die ähm, beiden Indie-Spiele als Adventure von also, The Last Crusade und The Fate of Atlantis. Ähm, ganz, also die sind draußen, die liebe ich über alles, aber ähm, ansonsten hat mich Luxarzt nie richtig angesprochen. also Ich mag Monkey Island, aber es ist nie wirklich mein Humor gewesen. Ich äh, habe die gespielt, ähm, habe die auch nie vergessen, aber die haben mich nicht wirklich richtig erreicht. Ähm, dies war einfach nur mein durchspielen spielen. Und bei Sierra Du hast dein Abenteuer durchlebt, du hast regelmäßig in die Tastatur gebissen, weil du ganz viele Möglichkeiten hast ähm, zu sterben, dann ploppt immer so ein Text auf, wo praktisch die Programmierer sich über deine Düsseligkeit äh, lustig machen und ähm, gerade bei Kings Quest, was ja eigentlich ein Kinderspiel ist, gibt es tausend Arten, ähm, äh, wirklich ins Gras zu beißen und man ähm, hat sich diese Spiele erarbeitet und das ist ja nicht so wie heute, dass man einfach im Internet gucken konnte, und sich eine Lösung ran organisieren äh, sollte, sondern man hat, also ich habe damals äh, auch das Geld nicht gehabt, ich war froh, wie gesagt, wenn ich mir ein neues Spiel äh, irgendwie leisten konnte und dann hatte ich auch nicht die Gel äh, das Geld, mir eine Komplettlösung irgendwo im Buchhandel zu holen und habe mir äh, die erarbeitet, hat mir also Listen äh, geschrieben und bin wahrscheinlich auch in berüchtigte Sackgassen reingelaufen äh, und dann hat man dann halt wieder von neun angefangen und äh, ich habe eine unheimlich äh, intensive Erinnerung an die Abenteuer, obwohl man natürlich ja wenn wir Journalisten wären, berechtigterweise sagen kann, also da werden Spiele unheimlich gefordert, auch teilweise gefehlt, aber ähm, was die Sierra-Spieler auch äh, sehr gut machen aus meiner Sicht, zumindest die späteren Pink Quest-Spiele, äh, die späteren Space äh, Quest-Spiele und meine Lieblingsreihe Quest for Glory, die erzählen wunderbare Geschichten, immer so eben woanders auch nicht unbedingt findet
0: greifen auf jeden Fall ein paar Sachen auf, die ich sonst so nicht ge gesehen habe. Also Police Quest gebe ich auch offen zu, habe ich auch nur ein bisschen angespielt habe aber natürlich so die die ganzen Besprechungen gelesen mit äh, der mit diesen ganzen Dingen, dass du was weiß ich um dein Auto rumlaufen musst, bevor du einsteigst. Was ja nun wirklich sinnvoll, also null sinnvoll ist, aber was halt nun mal zum Polizeialltag gehört. Das Witzige
1: an den Spielen ist, äh, da, die haben sich ja da beraten lassen. Von wirklich ähm, Polizeichefs, da, zum Beispiel von LE, der hat da regelmäßig äh, eine Beraterfunktion äh, gehabt. Und hat äh, die auch beraten. Und das, ja, das Schlimme an dem Spiel ist, ohne ähm, das Buch, sozusagen, zum Spiel konnte man das gar nicht spielen, weil da waren die Polizeianweisungen drin und da ist in Amerika ganz genau vorgeschrieben, wenn Polizisten jemanden anhält, wie er vorzugehen hat und muss es letztendlich immer nur dieses Handbuch abarbeiten, in der korrekten Reihenfolge, dann hast du auch immer deine Punkte gekriegt, die er auch automatisch immer gesammelt hat für den Spielfortschritt. Und wenn du ähm, eben dich nicht an dieser Anweisung für Polizisten in den Staaten gehalten hast, zumindest beim dritten und vierten Teil, ähm, dann hattest du keine Chance, äh, das Spiel zu bestehen. Und dann haben sie dich eben auch ähm, sterben. Das musste ich übrigens korrigieren. Die Spiele, die ich gespielt habe, sind das zweite und der dritte. Ähm, den vierten hatte ich gar nicht gespielt. Und da weiß ich nicht, ob sie das dann weiter so fortgesetzt haben. Aber es ist sehr gruselig und ähm sehr unfreundlich. Diese Spiele, die habe ich, also 2 und 3 habe ich gespielt, aber da habe ich auch keine wirklich positiven Erinnerungen.
0: <lacht> Irgendwann schaue ich mir die dann auch mal an, aber das ist halt das, was äh, was wir beide dann meinen. Du sagst, man muss sich die Spiele erarbeiten und ich sag, ja, äh, das kann gut sein, dass ich, wenn ich mir die angucke, überhaupt keinen Spaß habe, aber man muss sich das erstmal trauen, so ein Spiel rauszubringen. Zu sagen, gut, probieren wir mal eins, das im Polizeialltag äh, ab Bildet. Ja, die, die, die sind ja auch, glaube ich, nicht bewertet worden. Ich habe damals noch
1: die äh, PC ähm, gelesen und äh, da ist äh, kein guter äh, Test, also die 91er hat die Player noch nicht gegeben, aber ähm, den vierten Teil, den haben sie ja getestet ähm, und äh, das ist auch eine deutliche Kaufwarnung letztendlich gewesen, das Ding. Ähm, aber ja, also das hat es sonst nirgendwo anders gegeben, das ist richtig. Auch die Pest for Glory-Reihe, die ich total Liebe, ich fest, das ist alles 92 gewesen, also ein ähm, <lacht> Fest for Glory, äh, den habe ich auch äh, geliebt und das ist ja das einzige Adventure, was mir bekannt ist, wo es eine Mischung aus Rollenspiel und Adventure gibt und du bist ja in einer bezahnten Orientlandschaft und ähm, musst zuerst einen Dieb lösen und du kannst äh, da auch immer auswählen, du bist du ein Kämpfer, bist ein Zauberer oder ein Dieb und ähm, das Spiel startet äh, damit, dass ein Dieb die, ähm über den Bildschirm laufen und was klaut und muss ihn aufhalten. Und das ist auch was, was damalige Spiele 1992 eben nicht geboten haben. Du hast eine richtig interaktive Szene ähm, und ähm Zeit arbeitet gegen dich, nämlich wenn du den einfach laufen lässt, äh, dann hast du einen wesentlich schlechteren Start in dem Spiel und ähm, als Magier kannst du den dann so einen Lebungsball hinschießen, als Kämpfer musst du ähm, hinterherlaufen und als Dieb darfst du ein Diebeszeichen machen und äh, dann ähm, gibt er die Ware zurück, äh, weil, weil man äh, sich Diebe untereinander nicht beklauen und das ist ähm, auch unheimlich komplex und das macht unheimlich Spaß, diese Spiele zu spielen und für die damaligen Verhältnisse heute sieht das alles gotische aus, ja. Aber ähm, war das eine unglaubliche Grafikpracht. Ähm und es war halt viel lebendiges Kino. Und, du, und bei Monkey Island eine ich zum Beispiel, ist eine Szene, wo der Geibrasch äh, versenkt wird. Und äh, dann ist, ist er am Meeresgrund und muss nur noch seine Idol schnappen, um wieder hochzugehen. Also ins Inventar packen, dann ist er nicht mehr schwer genug. Und äh, wenn du das versemmelst, ich glaube nach fünf Minuten äh, stirbt auch Geiprasch, aber dann startest du wieder da unten, kannst du überhaupt kein zweites Mal sterben und kriegst dann auch einen Hinweis, naja, jetzt greift doch endlich das Idol und da hätte ich mir auch gewünscht, dass Terra ein bisschen fairer ist, zum Beispiel eine Speicherfunktion, bevor du stirbst oder so, und dich dann dahin zurückversetzt, bevor du den Fehler gemacht hast. Aber wenn du nicht gespeichert hast, dann hast du halt, wenn du vor einer Stunde das letzte Mal gespeichert hast, auch den Spielfortschritt bis dahin verloren. Das ist also eine sehr archaische Weise, um mit dir umzugehen, aber dadurch konntest du eben auch Fehler machen. Für mich hat sich das eben wie ein reales Abenteuer angefühlt und ähm, war sehr auf Hab-Acht-Stellung. Denn bei Gabriel Knights sind ja auch mehrere Stellen, die zeitabhängig sind. Gerade diese zeitabhängigen Sachen, wo du sofort reagieren musst, die haben diese Spiele wahnsinnig spannend gemacht und dich wirklich reingesogen. Und es hat sich eben realistisch angefühlt, weil wo du Fehler machen konntest, während ich... Das ist meine private Meinung, Für mich eben, weil das gefehlt hat, ähm, gerade Monkey Island eher langweilig war an manchen Stellen.
0: Du meinst also, Sierra hat quasi die Quicktime-Events eingeführt?
1: <lacht> das bei denen, das halt, Ja, es geht ja über die Quicktime-Events. Also klar ein paar Elemente, also bei Gabriel Knight kann man schon so sagen, das sind Quicktime-Events, aber das mit dem Dieb, ähm, da überhaupt erstmal auf die Lösung zu kommen, ja, den eben mit Zauber ähm, äh, hinterherrennen oder mit Liebeszeichen sozusagen einzusacken, das äh, ist auch ein Rätsel. Ähm, ja, also... Ich, ich, ich hatte Quick events also ja, wenn dann plötzlich ähm, steht, A, Y, B, das hasse ich gerade bei Telke, ähm, mh, deswegen jetzt schwer, das zu vergleichen. Mh, das hat auf es hat deine Entscheidung aufgewertet. Also es hat gezeigt, dass deine Aktionen wichtig sind, während du ach, ähm, ich, ich hatte jetzt die ganze Zeit von Lukas und ähm, <lacht> habe äh, ja auch wirklich gemocht, also gerade die Schwertkämpfer-Sachen. Äh, ähm, aber ich weiß, wie ich bei ähm in die drei, das ist ja auch etwa damals die Zeit gewesen, nicht weitergekommen bin. Du bist in Venedig und da ist so eine dämliche Fackel und du musst eigentlich ganz hin, damit ein Geheimgang aufgeht, äh, um, äh, damit du in die Katakomben gehen kannst und ähm, in, wenn du ziehst, drückst oder so sagst, ja, das ist schon eine gute Idee, aber irgendwas haut hier nicht hin, äh, so sinngemäß. Und äh, letztendlich musst du äh, in den Brunnen, die draußen sind, dir eine Wasserflasche voll machen äh, und die volle Wasserflasche dann mit dieser dämlichen Fackel benutzen. Und, äh, aber da passiert nichts. ja also du wenn Du da nicht draufkommst. Ich habe da mit drei Freunden bestimmt eine Woche dran gehangen und ähm, habe nur diesen, diesen kleinen Ausschnitt von Venedig gehabt. Und ähm, Sierra hat oft größere Areale gehabt. Da konntest so du dann auch meine andere, also meistens nicht immer, aber dann ein anderes Rätsel lösen. Und ähm, ich hatte nie dieses Gefühl, ich hänge jetzt an einer Stelle, äh, komme nicht weiter und das Spiel fesselt mich. Und das hat Lukas an manchen Stellen schon gemacht. Der Nachteil ist natürlich... Äh, weil Sierra dann wieder fies gemacht hat in einigen Spielen. Du konntest eben weiterspielen, obwohl du ein relevantes ähm, ähm, Rätsel nicht gelöst hast. Und hinterher sagt dir das Spiel, naja, Du hast was vergessen, du hast es nicht gemacht, und du kommst aber dann nicht ähm, an die Stelle zurück, wo du es lösen könntest, um dann das Spiel zu ähm, beenden. Und äh, dann musst du dann eben wieder Ewigkeiten äh, zurück. Also das ist, also Spielerfreundlichkeit geht bei LucasArts vor, aber ich könnte mir vorstellen, dass man die alten Serra spielt, wenn die sich heute noch einmal antut. Aber die könnte man unheimlich aufwerten, indem man die eben spielerfreundlicher macht, indem man dann genau solche Sackgassen beseitigt.
0: Das werden wir wahrscheinlich nicht mehr erfahren. Die King's Quest Remakes, wie, wie hieß denn diese Firma, die die gemacht hat? Ähm, ich habe ich hab die äh, nicht die. So, Entschuldige? Äh,
1: ich äh, ich denke, Roberta Williams ist da wieder mit ähm, im Spiel und ich denke, dass sie auch davon hier, die die machen. Nee, Ich so? meinte
0: tatsächlich die Remakes von den ersten drei Teilen, dieses Fan-Remake äh, A, ah, wo irgendwas, eine Firma mit drei Buchstaben die hat, glaube ich, das Original ja mehr oder weniger eins zu eins umgesetzt, nur noch ein bisschen verschönert und vergrößert. Genau, vergrößert. Und also entsprechend das wird es wahrscheinlich nicht mehr passieren, dass man äh, die alten Dinger mal nimmt und ein bisschen kundenfreundlicher gestaltet. Aber das ist, glaube ich, auch nicht nötig, oder? Ich bin gespannt. Ich werde viel von den Dingern die nächsten Monate dann das erste Mal tatsächlich spielen. Und er äh, wird dann mal mit heutigen Augen sehen, wie schlimm das dann tatsächlich ist. Äh, du die, sind nicht, die sind nicht, sind nicht ja. ja, ich scheine. Du hast jetzt auf das äh, Remake angespielt, äh, nicht Remake, bzw. auf diesen ähm, neuen Teil angespielt, den Sascha aktuell gespielt hat, richtig?
1: Den habe ich äh, mit meiner Tochter zusammengespielt und das sind ja wunderschöne Sachen. Das sind sozusagen die. Ja. Sachen ausgemerzt, du kannst nicht mehr sterben, es gibt keine Sackgassen, obwohl doch dein Reittier kannst du sterben lassen, indem du es nicht fütterst. Aber auch die Fehler, die du machst, die haben letztendlich keine Konsequenz, außer dass meine Tochter sehr traurig war, dass wir dieses Reittier nicht gefüttert haben und das dann gestorben ist. Da muss man nochmal von vorne anfangen, weil er natürlich nicht wollte, dass das stirbt. Aber die sind wunderschön gemacht. Da gibt es ja auch viele Quicktime-Events und finde ich sehr humoristisch und also das ist ein sehr, sehr gutes ähm, Remake. Ich hoffe, dass ähm, die mehr von so einer Art Spiel machen, gerade weil so eine Verschachtelung zwischen Abenteuerwelten, die du bezwingen kannst, auch der Humor ist unheimlich äh, toll von dem Spiel und eben Märchenwelten, also das ist ja das Klassische bei der Kings Quest-Reihe, dass die europäische Märchen, die Märchen aus Tausend einer Nacht, ähm, wirklich aufarbeiten. Natürlich kann man eine Dissonisierung vorwerfen, er ja, hat alles so einen Niedlichkeitsfaktor und ist alles nett. Aber äh, die nehmen europäische, überwiegend europäische und vorderasiatische Märchen um, und verquicken das in einer wunderbaren Fantasy-Welt und es macht einfach Spaß, sie zu erkunden. Und mein erstes King's Quest-Spiel, ähm, also fünf und sechs, die habe ich zeitnah zusammengeschrieben gespielt, die sind wunder, wunderbar und ich habe damals dann auch totale Lust nach dem Durchspielen gehabt, Märchen zu lesen, um rauszukriegen, welche Märchen sie da verurschtet haben. Deswegen, die haben mich immer auf Literatur auch neugierig gemacht, ob das Robin Hood war, da habe ich dann eben auch drei Robin Hood Erzählungen gelesen und auch diese Quest for Glory Sachen, da hatte ich dann unheimliche Lust auf dem Orient, als ich das gespielt habe, habe mich da belesen und deswegen haben die sich wahrscheinlich auch in meiner Erinnerung festgebrannt. Das liegt nicht nur an den Spielen, sondern an Bildungslücken, auf die die mich gezielt gestoßen haben. Und äh, dann wollte ich äh, die schließen. Und dadurch haben die in meiner Erinnerung ein das,
0: das Leuchttürme. Was für, Erinnerung, äh, was für Wissenslücken hat denn Leisure Suit Larry bei dir geschlossen?
1: <lacht> das war mir zu kompliziert. <lacht> also, das sind ja am Anfang diese Code-Abfrage, Ich habe das Handbuch nicht gehabt, weil ich mir das ausgeliehen habe. Ähm, also ich, ich glaube, das ist auch verjährt. Also das ist halt eine Raubkopie gewesen. Äh, die hatte ich von einem Freund gekriegt und die war halt nicht gekriegt. Und da waren diese dämlichen Abfragen zu amerikanischer Politik und so. Ähm, äh, Wann ist Kennedy erschossen worden? Was weiß ich, was die da alles gefragt haben. Und da denke ich schon, dass das so ist. <lacht> was amerikanische äh, Populärkultur und Politik angeht, die sind ein bisschen geschlossen worden. Ansonsten fand ich das Spiel so schrecklich, ähm, <lacht> dass ich als äh, 13, 14 war ich ja damals, ich habe es nicht mal zur ersten Braut geschafft. Ja, ich war bei diesem komischen Laden, wo du und und was ich, alles kaufen kannst, versüffte Toilette etc., also darüber bin ich nicht hinausgekommen. <lacht> das war mir zu kompliziert und es hat mir auch nicht, war mir zu schmuddelig, also ich hatte das hat also bei Larry hatte ich auch nicht den Antrieb, das weiter zu Aber mit Larry hast du ja Erfahrungen
0: gemacht. Ja, richtig, genau. Allerdings, wie gesagt, erst bestenfalls ab Teil 5, Ich erinnere mich nicht mehr wirklich dran. The passionate Patty does a little undercover work. Lese ich hier gerade und es klingelt, dass man dann nicht nur Larry spielt, sondern dann auch Passionate Patty. Aber ich weiß nichts mehr davon. Wie gesagt, der siebte Teil an den erinnere ich mich noch blendend. Das war großartig. Das war ähm, bilde ich mir ein, auch das Einzige zugegebenermaßen, dass ich wirklich dann gekauft und lange, lange besessen habe, weil da so viel Quatsch zu machen war und allein Cybersniff 2000 war großartig. Weißt du, was das war? Nee. Es gab, es gab eine, eine Karte drin mit so kleinen Feldern, die du dann immer freirubbeln konntest. Und dann hat da die Erzählerstimme halt an bestimmten Stellen immer gemacht, irgendwie so ein komisches Geräusch und dann Cybersniff 2000 und dann blinkte das Feld auf, was also man sich Feld Nummer 3 und dann musste es freirubbeln. Und äh, da hast dann eben den entsprechenden Geruch in der Nase gehabt. Das war großartig. Völliger Blödsinn, aber großartig.
1: Und ich dachte immer, dass ähm, Berufsfernsehen etc. noch nicht erfunden ist, aber Ich
0: glaube, äh, Inter äh, Infocom hatte so eine, so eine Karte auch schon bei Leather Goddesses of Phobos aber das habe ich äh, nur auf dem iPad irgendwann mal so eine Infocom-Collection gekauft. Da sind die ganzen Dinger, die ganzen damaligen Extras zwar abgebildet, aber logischerweise nicht in echt dabei. Und deshalb kann ich das nicht nachprüfen. Aber ja, und Legion Suit Larry ist das erste Spiel, von dem ich richtig mitgekriegt habe, dass es zwei unterschiedliche Versionen gab. Es gab eine deutsche Fassung, in der an einer Stelle Helmut Kohl Witze erzählt hat in der englischen Originalfassung ein Billy, äh Quatsch, nicht Billy, Bill Clinton look alike. Steht dann ja, auf der Bühne sein. und erzählt jeweils Witze über Kanzler beziehungsweise über Präsidenten. Herrlich. Schön. Ja. ja. Also, und
1: das ist auch eine ähm, das Sache dass äh, das Terra im Gegensatz, also wir reden ja über die frühen 90er Jahre und das sind Computerspiele ja ein totales Nischenprodukt gewesen und eine deutsche Lokalisierung ist einfach nicht selbstverständlich gewesen. Und ähm, was man bei äh, Serra sagen muss, äh, deswegen habe ich die auch schon mit 13 ohne Probleme spielen können. Also ich habe mich erst später an englische Spiele gewagt und mit äh, dem zweiten Teil von Ultima 7, obwohl ich ein totaler ultima ähm fan bin, was auch eine deutsche Lokalisierung hatte, hatte ich totale Schwierigkeiten, weil das dieses komische, verschachtelte Englisch war, was mich mit 14 total überfordert hat oder selbst ähm, Ultima Underworld 2, was ein herrliches Spiel ist, was ich später auch nachgeholt habe ähm, und relativ wenig Text hat, ähm, hat mich total überfordert ähm, aufgrund, ähm, dass es eben nur eine englische Lokalisierung gab. Und das Tolle an Serra war, dass ähm, die meisten Spiele, also Space Quest 4 auf alle Fälle, die späteren Space Quest-Teile, ähm, Kings Quest 5, ähm, 6 und 7 äh, und eben auch äh, Laura Bo und ähm, die meisten Sierra-Spiele hatten eine gute deutsche Lokalisierung. Und das war eben Anfang der 90er Jahre noch nicht selbstverständlich. Da haben viele Herausgeber noch auf eine deutsche Lokalisierung verzichtet. Und das ist auch einer der Gründe, warum die mir so gut im Gedächtnis geblieben sind, mit Sicherheit.
0: Dafür gehe ich aus, ich erinnere mich auch hauptsächlich an deutsche Sachen. Aber wie gesagt, die die Frühzeit von Sierra verschwimmt bei mir ein bisschen. Naja. Ähm, gut, wir haben jetzt schon eine knappe halbe Stunde auf der Uhr, Jan, und haben noch gar nicht erzählt, was wir eigentlich vorhaben mit diesem Nebenprojekt von der Zankstelle. Was wollen wir tun? Was möchten wir hiermit ankündigen? Ja, das wird man unseren Hörern
1: gerne überlassen. Also ich... Ähm da weiß ich jetzt nicht, wo, wo man das hinterlassen kann, aber Facebook, ähm, Jonas würde das jetzt prächtig herunterbeten. Ähm, wir haben ja Kommentarfunktionen, ähm, auch bei Global, ähm einfach unter dem Podcast, ähm, ob ihr überhaupt äh, daran interessiert sind, ob ähm, Sierra das Furchtbarste ist, was euch im Leben passiert ist. Und wir hatten eigentlich vor, wenn es ein Interesse gibt, aber im Moment ist es auch noch so, selbst wenn ihr sagt, das ist total scheiße, werden wir euch einfach nerven, Ihr müssen jetzt ja diesen Podcast nicht anhören und ähm, erstmal gucken und wir würden gerne uns die Spiele, die, ähm, das hört sich jetzt so an, als wenn das komplett mein Ding wäre, aber ähm, wir haben ja beide über Gabriel Neid gesprochen, äh, wo Jürgen auch sehr nostalgische Erinnerungen hat und wir würden gerne uns ähm, Spieler, die mir oder Jürgen wichtig waren, ich werde schon sehen, wahrscheinlich werde ich um mehrere nicht rumkommen, obwohl ich da keine Erinnerungen <lacht> habe, aber wir wollen uns ähm, schöne typische Vertreter von diesen Serien, die für die Serie auch berüchtigt ist, herausnehmen, die erneut spielen und dann sozusagen unsere aktuellen Spielererfahrungen mit denen von vor, meine Güte, 30 Jahren abgleichen und eben sagen, wie wir das empfunden haben, wie das uns gefällt. Aber da ist es uns auch ganz wichtig, eben zu sagen, wir sind keine Journalisten, wir bewerten die also jetzt nicht auf einer Punkteskala oder so, sondern es geht wirklich um unsere subjektive Spielererfahrung. und wir Spaß hatten, ja, und äh, was uns da gefallen hat, was, was Mist war. Also, aber wie gesagt, wirklich nicht darum, ist das Spiel was für euch, solltet ihr das unbedingt spielen, sondern was hat uns das Spiel gegeben oder hat es uns nur gequält und fertig gemacht? Und darüber würden wir uns gerne austauschen.
0: Und genau, so wird mal wollen wir das machen. Wir wollen uns einzelne Titel raussuchen und nochmal anspielen. Wir haben, nachdem wir das vor Monaten ja schon besprochen haben, auch schon uns den ersten Titel rausgepickt und äh, wie Jan schon sagte, haben wir beide eben frudelige Erinnerungen an die Gabriel Knight-Reihe, wobei bei mir die Reihe nach Teil 2 aufgehört hat und Teil drei, ja, ich weiß Teil 3 immer noch auf äh, seine Entdeckung wartet. Vielleicht ja, Das neben bei Teil 3, mhm. also
1: Entdeckung wartet, das ist ein ganz furchtbarer Vertreter seiner Zeit, das ist ein 3D-Spiel, ähm, während ähm, beim zweiten Teil noch nostalgische Gefühle kriegen kann, ist befürchte ich, wenn es nicht irgendwann ein Remake gibt und da sich der erste Gabriel teil also das Remake nicht sehr gut verkauft hat, befürchte ich, wird es nie geben. Also der ist nicht gut gealtert. Also grafisch kann man den vergessen, obwohl äh, aus meiner Sicht äh, der die beste Handlung und die besten Rätsel äh, der ganzen Reihe hat. Also das beste Spiel eigentlich ist im Vergleich zu den anderen beiden, aber ähm, da es diese furchtbare 3D Grafik mit toten Augen und roten Gesichtern ist, ähm, ist, äh, ist es nicht empfehlenswert, das heute noch zu spielen. Also da müsste man sich sehr überwunden, überwinden und in dieses Spiel reindenken.
0: Ich finde es gut, dass du die Latte schon mal so niedrig legst, bevor ich es überhaupt gespielt habe. Das ist gut. Ähm, also, mein Lieblingsteil von den ersten beiden bleibt tatsächlich der zweite und den habe ich erst, <lacht> wann, wann habe ich ihn gespielt? Ich habe es irgendwann erzählt. Also, ist auf jeden Fall ewig her und es hat ewig gedauert, bis ich es auf meinem Rechten überhaupt zum Laufen gekriegt habe. Ähm, also, auf jeden Fall sehr, sehr lange nach der Veröffentlichung und ich habe seither weit bessere Videos gesehen oder auch davor schon. Und trotzdem hat es Spaß gemacht. Also habe ich Hoffnung, dass mich die Handlung vom dritten Teil dann halt auch durch das Spiel bringt. Und ähm, ich liebe den, den zweiten Teil gerade, weil der so vollkommen mies gealtert ist und Schauspieler hat, die bei GZSZ rausgeflogen wären. Aber das, das, das egal, das funktioniert irgendwie für mich. Teil hey, würde mich interessieren, hast
1: du ähm, die äh, deutsche Lokalisation oder die englische Lokalisation? Ich habe jetzt auf Deutsch gespielt.
0: Ich habe also die klassische Szene in der Polizeistation auf Deutsch und Bayerisch erlebt, ja. Ja, das ist ja das Tolle, die ist ja auch im englischen Original. Also die ähm,
1: sprechen ja dann, also da gibt es auch deutsche Spracheinsprengsel, um eben zu zeigen, dass es in Deutschland spielt. Und äh, da ist auch dieses Bayerisch, aber was eben total absurd ist, also während Gabriel Neid dann tatsächlich mit bayerischem Dialekt in der englischen Version dann eben versucht, mit den Einheimischen zu reden, ist ja halt das total abstrus in der deutschen Lokalisation. Er spricht ein wunderbares Hochdeutsch und dann sagt er, jetzt versuche ich mal Deutsch zu reden und fällt dann in ein ganz cooles Bayerisch, ähm, um dann sozusagen mit den Einheimischen zu kommunizieren und verstanden zu werden. Und also ähm, bis alleine durch die deutsche Lokalisation Gibt es in diesem Spiel unheimlich viele, viel Situationskomik.
0: Hast du schon mal versucht, mit einem Bayern zu sprechen, der nicht Hochdeutsch verstehen möchte? Ich
1: habe ein ganz großes. Ich gehe davon aus, und hört sowieso keiner zu. Ich habe in Wasserburg meine Weiterbildung gemacht, die ich also auch ein ganz, toller, ganz tolles Erlebnis und der Professor Schmidtmeier, der die Weiterbildung gehalten hat. Der hat äh, in einem sehr starken oberbayerischen Dialekt äh, geredet und das ist eine der besten Weiterbildungen, die ich je in meinem Leben gehabt habe, aber ich habe also es waren so Wochenendseminare immer von Donnerstag bis Sonntag und als ich das erste Mal da war, habe ich tatsächlich den ersten halben Tag
0: gebraucht, um ihn zu verstehen. Ja. Eben, von daher, das Gabriel Knight ist top aktuell. Die deutsche Version ist vollkommen richtig so. Also ich habe in meiner Kindheit viele Wochen in jedem Jahr in München verbracht, weil ich da Verwandtschaft hatte und da einiges an den Sommerferien immer verbracht habe. Also keine Chance. Ich meine, gut, jetzt war ich zusätzlich noch Schwabe und ein Schwabe dann in Bayern, das Ging natürlich dann erst recht nicht, aber äh, ja nichtsdestotrotz, falls uns ein Münchner zuhört, ich liebe die Stadt immer noch. Es ist total schön, da fahrt mal nach München. Versucht nur nicht eine Wohnung da zu kaufen oder zu mieten, das ist äh, etwas zu teuer. Gut, zurück äh, ja. zu, zu Gabriel Knight-Reihe. Wir <lacht> haben also jeweils unsere Highlights, Teil 3 bzw. Teil 2. Welchen Teil haben wir uns also rausgepickt? Natürlich Teil 1. Und äh, wir werden uns beide bemühen, den nochmal durchzuspielen. Ich besitze jetzt sowohl die alte Fassung als auch die zum 20. Jubiläum. Ich werde mich wahrscheinlich an die zum 20. Jubiläum ähm, machen. Wie sieht es bei dir aus?
1: Das ist, ähm, das ist genauso. Also ich äh, habe die ja schon angespielt, glaube eine Stunde oder so. Die sind, soweit ich es beurteilen kann, auch ähm, identisch. Ja, also... Ähm, das ist die alte Sprachausgabe. Die Rätsel scheinen die gleichen zu sein, mit dem einzigen Vorteil, dass durch die Hochauflösung man jetzt die Gegenstände, die das Spiel gefunden haben möchte, auch gut erkennen kann. Und ich werde auch das Remake machen aufgrund der doch starken Pixelgrafik und dass man eben, es gibt zwei, drei Rätsel, wo man den Gegenstand ganz, ganz schlecht erkennt und es ist eben keine gute Suchfunktion was Sterer gibt. Ähm,
0: werde ich das Remake spielen. Wunderbar. Dann machen wir beide uns also da dran, werden versuchen, so weit wie möglich zu spielen. Heutzutage gibt es ja komplett Lösungen im Internet und äh, notfalls kann man spingsen, aber ähm, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Den Spaß verderben, weil
1: du dann eben nicht in die Tastatur beißt und ich finde, also Mindestens eine geschredderte, an die Wand geworfene Tastatur oder Maus, ähm, gehört zur Sierra Nostalgie
0: zwingend dazu. Weißt du, früher besaßen wir nichts und diesmal besitze ich einen Rechner, dessen Tastatur mir nicht gehört. Die ist noch von meiner Frau. Ich besorge mir deine billige Cherry-Tastatur, die ich dann an die Wand werfen kann. Nein,
1: ja. Gibt es ein wirklich ein unfaires Spiel. Es, äh, da gibt es viele Zeiträtsel, es gibt viele ähm, Orte, die man ja Tag und Nacht aufsuchen kann. Also es ist ähm, schwierig. Nein, ich denke, es ähm, sei beiden eine Kontestlösung. zu können spätestens
0: beim Schalten versuchen. <lacht> Alles klar. Dann werden wir uns an derselben Stelle wiedersehen und äh, darüber berichten, wie uns das Spiel gefallen hat. Falls ihr diese Pilotfolge hier hört und Lust habt, auch mitzuspielen, ich kann es euch nur empfehlen, weil wir beide, wie gesagt, der Meinung sind, dass aus der Reihe äh, eigentlich nur Gutes erwächst. Auf alle Fälle. So, ich muss leider zugeben, dass Jonas hier jetzt mal schnitttechnisch eingegriffen hat, weil in der Zwischenzeit mein jüngster Sohnemann aufgewacht ist und auf meinem Schoß sitzt. Deshalb sei mir verziehen, dass ich einen etwas harten Cut machen muss. Worum es uns ging, wir werden uns dieses Spiel schnappen. Wir werden es so gut unsere alten Knochen es hergeben, spielen. Hoffentlich viel Spaß haben, weil wir beide der Meinung sind, dass die Heras Spiele es immer noch wert sind. Und nach diesem Experiment mit Gabriel Knight 1 wollen wir dann eben weitermachen, andere Spiele spielen. Falls ihr eine Idee habt, was wir spielen könnten, sollten, müssten, nur her damit. Dafür haben wir Kommentare. Ähm, falls ihr keine Idee habt, ich habe euch. Also von daher kein Problem. Gibt es vielleicht noch eine Top Drei oder sowas, Jan, die du an, an alten Sierra-Erinnerungen hast, die wir auf jeden Fall mal ausprobieren sollten. Eine Top-3-Erinnerung ist
1: eine Unterprogrammierschmiede äh, von Sierra und ist Dynamik. Ähm, und Heart of China sollte man unbedingt machen, weil das ähm, ein sehr intensiver Letztendlich ein Indiana-Jones-Klon mit 12, 13, 14 konnte ich von Indiana-Jones nicht genug kriegen und habe dieses Heart of China, das ist ein sehr, sehr kurzes Spiel, ähm, mit eingescannten Fotos, die dann noch digital bearbeitet worden sind, aber X und 90 Mal gespielt, also mindestens drei oder vier Mal und habe dieses Spiel gesuchtet. Man muss ganz auch da wieder objektiv sagen, das ist kein gutes Spiel, aber man hat ein Abenteuer ähm, in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts. Das ist sowieso eine Zeit, für die ich mich ganz äh, toll interessiere und ähm, darf selber in die Anatomie uns sein. Und das hat mich so geflasht und reingezogen. Es ist auch nicht gut gealtert, besonders eine 3D-Szene, wo man Panzer fahren darf, ähm, um ähm, aus einer Festung Hoch in den Bergen zu fliehen. Aber es ist ein geniales Spiel und das sollten wir unbedingt mit dabei haben.
0: Alles klar. Ihr hört gerade, dass mein Jüngster langsam wach wird. er hat ihn nicht gehört? Ich weiß nicht. gut Man hat ihn gut gehört. Äh, gut. Dann setzen wir das auf jeden Fall auf die Liste. Ähm, ich ich überlege gerade, ich glaube, Good Old Games hat das seit neuestem im Programm, will ich mal... Das ist
1: auf alle Fälle da, ich habe es mir erworben und auch schon wieder durchgespielt, das wäre dann das vierte oder fünfte Mal <lacht> und es ähm, ist wie gesagt nicht gut gealtert, aber das macht immer noch Spaß und im Gegensatz zu den anderen Spielen von Sierra hat man wenig, häufig Möglichkeiten zu sterben.
0: Okay. Das klingt gut. Was ich auf jeden Fall probieren möchte, ist Conquest of the Longbow. Das ist bei mir bisher komplett unterm Radar und ich liebe Robin Hood. Also von daher gibt es keinen vernünftigen Grund, warum ich das Spiel bisher nie gespielt habe. Und es hat einen riesen
1: Kopierschutz. Kopierschutz. Du musst mit Bäumen reden und du hast da so eine doofe so einen doofen Handcode, wo du dann ähm, auf dem Bildschirm deine Hand ziehst und ähm, dann bestimmte Fingerbereiche antippen musst und da ist das Alphabet dann äh, versteckt und das sind sehr gemeine Rätsel. Also unbedingt das Handbuch, zumindest diese Handcodes ähm, ausdrucken, weil sonst kommst du im Spiel nicht
0: weiter. Okay, das klingt gut, das schaffe ich. Auch das gibt es ja mittlerweile regulär zu erwerben, von daher. Und natürlich Leisure Solary 7, darauf kannst du dich schon oh. freuen. Hm, hm habe ich ein Vetorecht? Nein, hast du nicht. Oh. Du kannst ganz viele Dildos finden. Eins die ersten ja. Sammelspielchen.
1: Hm, oh. wir haben ja immer noch nicht geklärt, wer in der Tankstelle die Altern Witze macht. Ich habe mittlerweile einen ganz starken
0: Verdacht. Ich auch, aber der ist nicht da. <lacht> <lacht> äh, äh, mein Verdacht richtet sich gerade in eine andere Richtung. Alles gut. Wir reiten die Folge nach Hause, damit mein Sohnemann hier ja, auch komm. wieder etwas mehr quatschen darf und dann können wir euch nur danken, dass ihr euch die Folge angehört habt. Wie gesagt, Anregungen gerne in die Kommentare und ich freue mich einfach tierisch, dass das jetzt hier heute geklappt hat und freue mich auf die nächste Folge. Danke dir, Jan.
1: Mir geht's genauso. Es war sehr schön, bei dir sozusagen zu Besuch
0: zu sein. Danke, Jürgen. Dankeschön und dann verabschieden wir uns. Bis dahin. Ciao. Ciao. Hallo, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. Das war unser erstes Jahr mit die drei von der Zankstelle. Ich hoffe, wir konnten euch einige vergnügliche Stunden bereiten. Wir arbeiten fleißig daran, dass es besser wird. Vor allem, was die Tonqualität bei Jan betrifft. Er hat ein neues Mikrofon. Das funktioniert auch. Wir haben einen Fehler mittlerweile gefunden, so dass in den neuen Folgen dann die Tonqualität bei ihm erheblich besser ist. Ansonsten wünsche ich euch mal noch frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und die nächste Folge erscheint dann in der ersten Januarwoche. Bis dahin und alles Gute. Ciao.